0: À toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur kaorin.fr Je suis toujours Amo et je suis heureux de vous accueillir pour ce 213e épisode, ça va être le dernier épisode régulier de 2023 avant bien évidemment le top 22 classique de fin d'année, un top 22 qui avance bien, quelques peaufinements à faire et on sera bon mais... Il va bientôt arriver, rassurez-vous. En attendant, on va évoquer dans Kaorin pour la troisième fois un thème bien précis puisque après l'épisode 33, après l'épisode 123, on va évoquer les animés longs. Et cette fois-ci, on va voir les choses encore plus grands qu'avant puisque dans les deux épisodes précédents, c'est les animés avec au moins 50 épisodes qui s'intéressaient Mais 50 épisodes, comprenez, c'est pas assez Il y en a beaucoup des animés avec 50 épisodes Du aujourd'hui, c'est des séries avec au moins 100 épisodes On escalade, donc 100 épisodes, hein, parfois sur plusieurs saisons 100 épisodes tout de même Donc voilà, petite sélection de génériques qui accompagne ces séries au long cours Et qui ont souvent bah, beaucoup de génériques Donc c'est aussi l'occasion bah, de, d'évoquer euh, bah, des génériques qu'on met parfois de côté Ou qu'on n'évoque pas forcément Donc il y, y a de quoi faire, il y a du choix Et on va commencer avec une série qui, mine de rien, n'est pas tant apparue que ça dans Kaorin jusqu'ici, un petit shonen qui a été diffusé de 2017 à 2021, avec ici un générique qu'en plus j'ai pu voir en live à Japan Expo, c'était assez cool. On va commencer avec Black Lover Deux génériques de Vicky Blanca pour Black Clover. J'avais un petit peu l'embarras du choix. Les deux sont très chouettes. Donc j'ai un peu joué ça pile ou face. Et ça a donné les Punning 10 Euh, Black Catcher. Je me suis dit, bon, après 213 épisodes, on va laisser un peu le hasard, rajouter du piment à la ligne éditoriale. Ça permet de dynamiser les choses. Du coup, oui! Black Clover, la belle rencontre dans un univers de fantasy de deux garçons ambitieux, l'un est un super mage, l'autre ne sait pas faire de magie mais bat plutôt bien des culs, et ensemble ils vont un peu évoluer dans un monde rempli de personnages. Plutôt riche, plutôt en couleur. J'avoue qu'au départ, c'est une série que j'aimais pas trop. Je trouvais que les deux héros étaient quasiment les mêmes que les deux héros de Haiku, que l'univers fantasy était mille fois vu et revu. Et puis au fur et à mesure, bah, ça gagne en profondeur, en qualité. J'ai un petit peu révisé mon jugement. D'autant que, bah oui, il y a quand même des génériques super cool. Donc ça aide aussi pas mal à m'aider à accepter cette série. Du coup, voilà pour Vicky Blanca aussi, hein, que je passe pour la seconde fois dans Kaorin en deux mois. Mais en même temps, ce petit malin. Il m'a quand même bien charmé pendant son court concert à Japan Expo. C'est une assez chouette expérience. J'espère continuer de le croiser plus souvent dans le monde des Anisongs. Parce qu'en fait, mine de rien, Black Catcher, c'est son dernier générique d'animé pour le moment. C'est sorti début 2020. Il n'a rien fait d'autre pour des animés entre temps. Ça va bientôt faire 4 ans. Donc j'espère que bientôt, quand même, on le retrouvera. Bref. Je me plains, je me plains, ça va pas faire avancer l'émission pour autant. On va passer d'un shonen à l'autre avec tout de même un changement de décennie, puisque nous allons aller dans les années 2000 avec la série Hitman Reborn. Team manga de baston qui se déroule dans le milieu de la mafia, évidemment un milieu de la mafia très caricaturé. On devait cette œuvre à Akira Amano qui ira ensuite faire le chara-design de Psychopath ou bien travailler sur un autre manga, Ron Kamonohashi, qui est actuellement adapté en animé. Reborn, c'est comme beaucoup de mangas du Jump adapté dans les années 2000, beaucoup d'épisodes, quelques fillers, pas mal de génériques très sympas, et là je vais passer peut-être un des plus appréciés, en l'occurrence Listen to the Stereo, par le groupe Going Underground, c'est le huitième opening de Reborn.
1: To play a game Listen to the stadium tonight,
2: tonight, tonight
1: Barb The Wedding, where he Listen to the stadium, out around, loud, around, no longer Eaton Ray or brown you be tonnie like This is the You would
0: Sur Kaorin.fr, il y a une page qui contient un tableau qui liste toutes les chansons passées dans l'émission avec les infos genre nom de la série, numéro de l'épisode, et là du coup bah, je le consultais pour préparer ce speak et je me suis rendu compte de quelque chose de terrible, ça fait 43 épisodes que j'avais pas passé du bleach, c'est presque deux saisons entières de Kaorin sans bleach dedans et du coup bah c'est un bon détrice. Du coup voilà, c'est réparé avec en plus un de mes endings chouchou, le très joli Skycord par Suji Shyen qu'on pouvait en Quelque part en 2008-2009, c'était la chanson qui servait de 18e ending à la série, ce qui est quand même pas mal comme chiffre. Alors, après, blague à part, j'ai déjà beaucoup parlé de Brigitte en c'est un de mes shonen d'adolescence, même si je pense que beaucoup d'autres, je pense que vous, vous êtes peut-être plus plus dans Naruto. Là, vous vous dites « Ah, oh, il parle de Naruto. Transition habile pour passer du Naruto, etc. » Effectivement, oui, 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 bien sûr. Sauf que, mauvaise nouvelle, Boruto a 293 épisodes, donc il est éligible pour cet épisode. J'ai passé peu de Boruto jusqu'ici, donc il faut quand même qu'à un moment, bah, je m'y mette et je vais même pas le faire pour remplir une sorte de quota, parce que les les génériques de Boruto ils sont bien ils sont vraiment bien ils sont clairement par contre sous le signe de la nostalgie on va pas se mentir il y a quasiment tous les gros noms de l'époque Naruto qui reviennent aux openings il y a un générique par Asian Cuckoo Generation il y en a un par Ikimono Gakari un par Kanabun un par Sambo Master et un par Flo évidemment nos amis du Go Fighting Dreamers reviennent donc dans l'univers des ninjas 15 ans après pour le 10ème opening de Boruto un opening modestement nommé Gold
1: Je suis un homme, Dakemo 記憶 veux bien く Yeah
0: rassurez-vous rassurez-vous il n'y a pas que du shonen jump dans cet épisode c'est juste que bah là effectivement je viens de me rendre compte que je les ai tous mis au début. Habituellement, j'équilibre un peu et tout, mais bon, on continue parfois à faire des erreurs d'inattention. Hein, c'est des choses qui arrivent. Du coup, vous avez sans doute reconnu Make My Story, le second opening de la troisième saison de My Hero Academia. Là aussi, une œuvre plutôt bien connue. Ça va bientôt faire 8 ans que très régulièrement. On a des coups et ses potes super-héros qui reviennent sur nos écrans. Le manga va même avoir 10 ans l'année prochaine, ce qui est quand même une information qu'il va falloir un peu apprendre à digérer. Du coup, voilà. Bon, l'anime qui derrière continue son adaptation au fur et à mesure avec un. Un rythme sympathique. La septième saison arrive normalement au printemps prochain. Donc voilà, voilà Pour Mahiro Academia et pour la suite, là on va changer radicalement d'ambiance. On va aller direction le début des années 80 avec Urusei Yatsura, alias chez nous Lamou. Adaptation d'un des premiers mangas de Rumiko Takahashi qui après ira faire Ranma 1/2, Inuyasha, etc. etc. Bon, Orusei Yatsura, c'est une série qui est plutôt pe- pionnière. On va dire que ça comme ça en termes de comédie et de romance qui a plutôt marqué les esprits et qui en plus bon a été Remake l'an dernier, d'ailleurs la seconde saison de ce remake va démarrer aussi cet hiver. Mais le remake n'a pour l'instant que 24 épisodes, donc on va rester sur la série originale, qui en plus de posséder 195 épisodes, peut se targuer d'avoir une dizaine de génériques qui sont très très bon la pop japonaise de toute cette période. Là on va aller plutôt vers le côté pop rock très 80s, avec une chanson qu'on doit à Stéphanie, Stéphanie avec deux F, qui propose comme cinquième opening de Horusa Yatsura la chanson Rock the Planet, entre parenthèses. For everyone
1: Yoru
0: 100 épisodes c'est beaucoup, alors que dites-vous d'une série avec plus de 1000 épisodes C'est vraiment beaucoup n'est-ce pas Alors accrochez-vous à votre siège, parce que là je vous le dis net, on parle d'une série avec plus de 2300 épisodes puisqu'on vient de s'écouter Yuki 100%, le cinquième opening de Nintama Rentaro, une série lancée en 1993 et toujours diffusée aujourd'hui. On y suit les aventures bah, de Rentaro, un apprenti ninja qui avec tous ses amis bah, va à l'école des ninjas. Et fait plein de bêtises, il fait donc des bêtises depuis au moins 2300 épisodes. Sachant que bon, attention, hein, les épisodes de Nintama Rentaro, ils font environ 8 minutes. Donc si vous voulez dire, si vous dites, allez, j'y vais, je veux tout rattraper, bah rattraper toute la série devrait mettre moins de temps que rattraper tout One Piece. Parce que One Piece, c'est 1100 épisodes de 20 minutes. Donc si on additionne, si on calcule et tout, on se dit, bon, peut-être Rentaro, ça va plus vite. D'autant que certains épisodes sont devenus du Lost Media, sont été perdus, parce que, bah, comme beaucoup de séries très longues de ce genre-là, il n'y a pas forcément des VHS, il n'y a pas forcément des DVD, il n'y a pas forcément des enregistrements de tous les épisodes. Donc bah y a du Rentaro qui a un peu disparu, hein, c'est comme Sasa et Sen finalement, et du coup bah le générique de Nintama Rentaro c'est la chanson Yuki 100% qui est toujours la même depuis 1993, elle est juste régulièrement rechantée et reprise par des nouveaux groupes, à chaque fois c'est un petit peu le boys band à la mode de l'agence Johnny's, du coup c'est une tradition qui risque un petit peu de se finir vu ce qui arrivait cette année à l'agence Johnny's, c'est une sale histoire, je vous laisse évidemment faire vos recherches là-dessus, c'est assez scabreux Donc du coup sans transition Qu'est-ce qui est plus japonais que les ninjas Eh ben, de manière surprenante, peut-être le baseball. Et parmi les nombreux animés de baseball, on va saluer Ace of Diamond, qui en plusieurs saisons couvre quand même 178 épisodes. C'est pas mal. C'est du manga de baseball en milieu lycéen. On suit une équipe, ses matchs, ses joies, ses peines. Les garçons sont sympas. Il y a un peu de drama, il y a un peu de rebondissement. Ça marche plutôt bien. Et en plus, il y a des génériques régulièrement interprétés par le collectif OXT, le duo composé de Masayoshi. Awishi et de Tom Hack qui proposait en second opening de la première saison de S of Diamond une chanson nommée Perfect Hero
1: Fighting for two no, No fa, kazetta io sei C'est un peu comme c'est un peu de la vie, c'est un peu de la vie, c'est Non, non, pas God
3: Wake up, early morning. Wake up, early
0: Épisode sous le signe des chansons que j'ai vu jouer en live à Japan Expo cette année, puisque c'est le cinquième ending de Dragon Ball Super. Il se nomme Yoka Yoka Dance. Il est interprété par les Batten Shojotai, un groupe d'idols venu tout droit de Kyushu et qui était présent bah, cette année du coup à Japan Expo où je les ai vus. Bah, logiquement, forcément, ça paraît évident. Bon, du coup, c'était bon. C'était, par contre, c'était sur la scène Karasu qui était vraiment pas incroyable. Ça, par contre, c'est un autre problème. Je me suis dégommé une oreille parce, que c'était, bah, parce qu'en plus, comme vous avez pu le constater, c'est quand même un Groupe d'idol qui joue un peu fort, mais surtout que les enceintes à Japan Expo elles sont vraiment réglées euh, n'importe comment. Je me plains, je me plains, ça fait six mois, <rire> j'ai toujours pas retrouvé. Bah ma... non, si j'ai trouvé mon audition. Bon, je dis vague. Du coup, ça m'a permis de découvrir quand même cette très rigolote chanson parce que je suis toujours pas un très grand spécialiste de Dragon Ball, encore moins Dragon Ball Super. Avec ses tout de même 131 épisodes. J'ai vu le film avec Broly par contre, il était super sympa. Mais c'est là que mon expertise Dragon Ball va se stopper. Je ne suis pas une source de confiance sur cette franchise. Du coup, tant qu'on est là à parler d'Idol, vous connaissez une franchise d'Idol qui a allègrement dépassé les 100 épisodes. Attendez, je vous laisse un peu.. Ouais, vous voulez me dire Aikatsu Ah, c'est vrai, c'est vrai, Aiketsu. Mais on va parler de Pripara maintenant. Je parle tout le temps des musiques d'Aikatsu, je parle jamais de celle de Pripara, alors que pourtant avec quand même plus de 150 épisodes, sans oublier toutes les autres séries de la franchise, il y a quand même beaucoup de choses explorées d'un point de vue musical là-dedans. Alors Pripara, c'est sorti à la base en 2014, c'est l'histoire de la jeune Lala, une collégienne qui rêve de devenir Idol et qui va peut-être trouver l'opportunité unique de le devenir, ce qui va l'emmener dans un monde souvent assez déjanté et riche en couleurs. Certains diront qu'ils ont pris de la... La drogue, les développeurs de l'animé, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément cautionné. L'occasion du coup quand même de chanter plein de chansons, souvent assez fun, souvent assez rigolote, avec toutes ces nouvelles amies qu'elle va rencontrer au fur et à mesure le jeune Lala, on va s'écouter la chanson Marble Make-up AAA, venue tout droit du coup bah, de Pripara
3: you
1: Et Tsuki
0: Très euh, témoin d'une période, c'est la chanson Miyenai Tsubasa, chantée par Tanimoto Takayoshi. On a affaire ici au troisième opening d'un shonen dont l'œuvre d'origine a récemment été rééditée en France, en l'occurrence Gage Bell. 150 épisodes, diffusés de 2003 à 2006. Ça raconte les aventures d'un petit démon qui participe à un grand tournoi de baston, sauf qu'il est très vite devenu amnésique. Il a fait une mauvaise chute en arrivant, donc il ne sait plus trop comment fonctionne le tournoi, donc il va un peu tout redécouvrir sur place, c'est assez généreux, c'est un peu loufoque, il y a des bastons, il y a de l'humour, il y a des personnages en carton, littéralement en carton, c'est pas un jugement, c'est juste un perso qui est là, il est en carton, bon, c'est une chose qui arrive. Et mine de rien, c'est aussi une série qu'on n'a jamais évoquée avant dans Kaorin. ce qui peut paraître un peu surprenant parce que mine de rien, euh, bah, ça a quand même, ça a quand même un peu marqué à l'époque. Après, ça a surtout trouvé un succès aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris. En France, c'est peut-être arrivé un poil trop tard. Hein. Je me souviens que à l'époque de mon adolescence, dans mon carrefour où j'allais lire des, des mangas, bah, les tomes de Dark Bell, ils étaient là. Mais c'était planqué derrière Naruto, Bleach, One Piece, Hubble Blatt. Vous vous souvenez de Blatt, c'était partout. Mais euh, Maintenant, ça, ça a disparu. Plus personne. Tout le monde a oublié Hubble Blatt, mais pourtant, euh, on ne pouvait pas y échapper à l'époque. Bref, je divague encore, c'est beaucoup l'habitude aujourd'hui. On va rester au début des années 2000 pour la suite. Ça va être une rediffusion pour l'occasion, parce que c'est une chanson qu'on avait passée dans le 83e épisode, qui était dédiée aux animés de jouer. Ça va être l'opening japonais de Beyblade. Ici, pas de refrain qui va te redonner une manière très impérative de jouer au Beyblade, comme la version française qui est un peu... Euh, impératif quoi, elle fait un peu peur, elle fout la pression quoi, ça fait juste un un titre assez péchu, plein d'énergie, avec un refrain que je trouve très entêtant, très efficace, bref c'est juste une chanson de System B qui s'appelle Fighting Spirits. La chouette voix de Shihiro Yonekura, que je connaissais surtout pour des openings sur une, une série series avec Gundam. Mais ici, par contre, c'est pour une chanson nommée Fairy Tail, qui est bah, le 14e opening de Fairy Tail. Alors, je sais pas pourquoi ils ont attendu 14 génériques pour créer une chanson éponyme, mais ils l'ont fait, donc bravo à eux. Donc voilà, c'est bon, bah c'est Fairy Tail, hein, c'est un autre gros shonen fleuve, un peu plus de 300 épisodes hein, quand même pour la station animée, qui comme le manga revient sur les aventures de nasu tous ses potes de la guild Fairy Tail, beaucoup de bastons, de la comédie, univers très léger, très riche en personnages également, il hein, y en a des tonnes. À chaque fois qu'il y avait un nouveau générique qui arrivait, je le regardais, je sais pas, euh, ils ont encore rajouté 20-30 persos, c'est incroyable. Mais du coup voilà, c'est Fairy Tail, et c'était rigolo mine de rien. On va s'approcher maintenant doucement du duo final de On va retourner quand même une dernière fois dans le monde du shonen jump, enfin on va retourner en partie dans le monde du shonen jump Parce que si c'est un manga qui a démarré au sein du jump mais qui a déménagé après quelques années suite entre autres à des soucis de santé de son autrice. C'est une série qui est toujours en cours aujourd'hui avec une ambiance victorienne assez délicieuse. C'est Digreman, ça raconte les aventures d'une confrérie d'exorcistes dans une sorte de simili du 19e siècle, beaucoup d'affrontements contre les démons, quelques rebondissements et des personnages certes gothiques mais quand même très riches en couleurs. Après, donc, on a seulement… 103 épisodes pour la première adaptation, mais du coup ça en fait la série la plus courte qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est pas dénué en très chouette générique pour autant, on va s'écouter du coup le second opening, la chanson Breakdown, qu'on doit à Nami Tamaki douce escapade dans le monde des Magical Girls avec le très joli ending de Doremi magique au Jamajo Doremi, les aventures de la bien malheureuse Doremi qui se retrouve à quand même devenir une joyeuse petite sorcière avec ses amis et ça lui ouvre la porte à une série de nombreuses aventures qui, le temps de plusieurs saisons, diffusées de 1999 à 2003, vont ravir les petits et les grands du monde entier, y compris en France où, euh, manifestement, ça a quand même bien réveillé les zouzous si euh, j'en vois l'impact qu'on a eu euh, que ça a eu <rire> le on est un peu bizarre que l'impact que, du coup de Rémi a eu sur toute une génération encore en convention aujourd'hui ça a l'air de d'être kiffé par un peu tout le monde du coup voilà de quoi finir en joie et en couleur cet épisode sur les séries très longues de l'animation J'espère que vous l'avez apprécié, c'est un thème plus léger et puis tout, c'est l'occasion d'explorer un peu plus les séries avec 3000 génériques différents, donc ça m'a permis du choix et ça m'a permis de, bah, de, de passer des chansons que j'avais en stock depuis un petit moment mais que j'avais pas encore de bons thèmes pour les passer, puis encore euh, encore une fois, les, les Boruto, les Bleach, euh, les Reborn, etc, il y aura encore une fois beaucoup de choses à encore à explorer. Là-dedans. Donc, cela étant dit, maintenant on va se donner rendez-vous, pas dans 15 jours, mais dans 10, puisque le top 22 Anisong de 2023 sortira avec quelques jours d'avance. Ce sera le jeudi 21 décembre. J'espère que j'aurai plus le nez bouché d'ici là, parce que là je passe une semaine nez bouché, une semaine pas nez bouché. Donc, une sorte de planning, semaine A, semaine B qui se crée avec mon nez. Bref, c'était ça du coup. c'était Soit je le sortais, euh, enfin, j'ai choisi de le sortir en avance parce que sinon ça sortait pendant Noël. Donc du coup euh, bah, pas incroyable, ou sinon je repoussais ça d'une semaine mais bon pas ouf non plus. Si je repoussais ça d'une semaine en plus je sortais ça le nouvel an, encore encore moins bien. Du coup voilà, épisode de Kaorin le 21 décembre avec mes 22 euh, edition favorites de 2023. Après du coup on va partir tous en vacances, on revient après pour le 215 e début janvier. Ça va être bien, j'ai hâte en tout cas de vous présenter ma sélection comme à l'accoutumée. J'en suis assez content, c'est encore une fois une rude réflexion, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de choix difficiles à faire. En tout cas, ça va être être dans 10 jours. C'est le plus principal et c'est le plus beau. Sur ce, on va se dire au revoir. Mais avant ça, c'est le retour à la réalité comme d'habitude. On va partir du côté du punk français, avec le groupe Poésie Zéro, un groupe connu pour ses albums comme l'album bleu, l'album bleu, l'album bleu, l'album bleu, Bleu, ou encore une fois un album avec une pochette entièrement bleue, nommé très logiquement ben Poésie Zéro. C'est un groupe de punk, les chansons font 1 minute 30 grand max, les paroles sont souvent intégralement contenues dans le titre, donc voici un titre issu tout droit de leur meilleur album, l'album bleu, et c'est le titre nommé, subtilement en caps lock, les pauvres merdes qui veulent que tu travailles Bisous bisous, prenez soin de vous